0: Tá comigo, tá com a deusa. Olá, deusas e deuses. Eu sou a Clara Melo, sou escritora e amiga íntima dos astros. E esse é o Tá Comigo, Tá Com a Deusa, nosso podcast de amizades com os astros. Você pode me encontrar no Instagram, no arroba eu, Clara Mello, com dois L. Lá tem vários outros conteúdos adicionais, sobre astrologia do meu trabalho como escritora também e outras coisinhas mais e todo episódio a gente fala tudo sempre igual porque a rotina é bom e a virgem gosta e essa semana como a vida é real é de viés meu microfone deu um problema então não né, o som não tá igual mas a gente vai o que fazer com que tem improvisar que é que essa filosofia é a arte desse podcast e hoje Brasil eu tô numa preguiça desgraçada meu pai amado eu tô tombando de sono, assim, caindo pelas tabelas, tipo assim, morta com farofa. Então, pra sair esse episódio de hoje, eu nem sei. A gente vai ter o quê? Que aqui, nem né, Invocar uns Ereis, baixar uns um Santos, né? Ereis, porque hoje esse episódio é sobre crianças. E eu já estava louca pra fazer um episódio sobre infância há muito tempo. Que ninguém pediu, mas eu faço assim mesmo porque o que? Eu amo criança, amo Todas do universo, todas, até as chatas, as birrentas, as endiabradas, eu amo demais, criança é tudo de bom. E além disso, vamos combinar, a gente vive né, a nossa infância o quê? Durante 10 anos, hoje em dia eu nem sei, né? As infâncias estão encolhendo, eu fui criança até meus 15 anos. E depois a gente passa o resto da vida, se livrando ou se queixando, ou repetindo os traumas que a gente adquiriu nesse período. Então é um pedacinho de vida, né, menosprezado, mas um bocado importante, né não? E eu tava me guardando para outubro, né? Assim, para ficar aqui sincronizada. Eu acho super delicado ver o mapa de crianças. Ver de bebês ou de crianças que acabaram de nascer, ou quando os pais querem ver o mapa das crianças ou coisas assim. Primeiro porque, né, é uma coisa muito íntima, né? O mapa de uma pessoa é uma coisa muito delicada, né? Eu fico achando que é um pouco invasão de privacidade. E também porque muitas coisas estão por vir, muita coisa vai acontecer... Se desenvolver e ao mesmo tempo, quando a gente sabe né, de algumas informações, pode ser muito legal, pode ser muito bacana para direcionar algumas coisas, principalmente para respeitar, né, tipo as peculiaridades daquela criança, de repente saber como que ela aprende melhor, do que que ela necessita para se sentir bem, para se sentir segura. E eu adoro observar crianças quando eu sei alguma coisa sobre o mapa delas. Né, já começando a ver ali características e o destino se apresentando e se desenvolvendo. E especialmente quando a gente vai ver o nosso próprio mapa, que a gente vai vendo os aspectos da infância, vai assim, a ficha atrás de ficha caindo, assim, você fica só... Uau, né, tudo isso já estava acontecendo há um tempão E esse episódio é diretamente influenciado por um vídeo que tem no YouTube Que eu amo, que é assim, é criança de cada ciclo É genial, eu sou apaixonada por todas aquelas crianças São maravilhosas, muito engraçadas Então, depois você vai lá ver, dá umas risadas E entender do que eu tô falando, vale muito a pena É muito engraçado Como qualquer assunto, e quem acompanha esse podcast já sabe né? A gente tem que considerar todo o mapa astral, né? O mapa como um todo, não é só o signo solar, que é o que popularmente a gente chama de signo, né? Quando a gente fala para alguém, ah, qual é o seu signo? Eu sou geminiano, eu sou, eu sou leonino, a gente está falando do signo solar. Né? Nós precisamos analisar a totalidade, sem fatiar as pessoas em planetas e signos, casas, enfim. Porque somos um bordado maravilhoso complexo, nosso destino, né? nossa vida é um bordado maravilhoso complexo. Pra quem chegou de paraquedas aqui agora e não sabe nada de astrologia, vou dar um resuminho. O mapa astral é aquele print do céu no momento que você nasceu. Aquela configuração que estava rolando lá no seu nascimento, e ali estão todos os babados fortes da sua vida. E ele é uma mandala, ele contém 12 casas astrológicas que representam assuntos diferentes na nossa vida. E 10 planetas que são deuses e agentes de ação, espalhadas por elas e se aspectando, ou seja, conversando entre si. Às vezes é um papo tranquilão, aquele papo gostosinho, às vezes é um barraco, às vezes é um papo difícil, mas que saem coisas boas e por aí vai. Nos episódios anteriores, 17 e 16, eu expliquei bastante sobre os 10 planetas. Então, se você não ouviu, vai lá que você vai entender direitinho quem é esta galera que faz e acontece na sua vida. Sabe essa história de que a gente passa a ser o ascendente depois dos 30 anos? Fake News. Não tem isso, porque a gente é sempre o ascendente. Até porque o ascendente está representando aquele momento em que nós nascemos, que nós nos desvinculamos do corpo que nos gerou e passamos a habitar este nosso próprio corpinho aqui. E assim é, com todo o nosso mapa. Para qualquer assunto que a gente queira saber, né, a gente tem que ver tudo. Mas em termos de infância, criança, a gente pode olhar com mais atenção alguns pontos específicos no mapa, sem desconsiderar o todo. Eu vou colocar aqui, quem começar tipo ouvir esse podcast vai assinar um termo de responsabilidade dizendo eu entendo e eu sei que tem que olhar o mapa como um todo para fazer qualquer análise de qualquer assunto. Lua e Mercúrio são planetas que falam um pouco mais sobre a infância, porque eles regem o início da vida, os bebês. E a Lua é um luminar, assim como o Sol. E é muito importante na nossa vida, no nosso destino e também na nossa personalidade. E ela fala sobre as nossas necessidades emocionais, o nosso lado subjetivo, sobre popularidade, ancestralidade, família, mãe, casa, lar, pátria. E também, como já dito, bebês, parto e a nossa infância. Mercúrio é um planeta pessoal que tem relação com a nossa... Comunicação, com pensamento, com raciocínio, com irmãos, com estudos, com deslocamentos, escolas e também crianças, juventude. Na mitologia, ele é um deus jovenzinho, né, causante, super agitadinho, jovial. Inclusive, um dos signos regidos por Mercúrio é gêmeos, que é representado por dois irmãos, também jovens, também joviais, como Cosme Damião, né, que é aquele momento em que a gente distribui docinho, né, para as crianças. E, logicamente, que essa análise, ela tem que ser feita por signo, casa, aspectos, e considerando o mapa todo, como vocês já sabem, muito bem. Por exemplo, só para dar uns exemplos, a Lua em aspecto com Saturno pode ter sido uma infância repressora, uma infância rígida, é, com muitas responsabilidades, tipo convivendo com pessoas mais velhas. Uma Lua como a minha na casa 8 também pode ter sido uma infância desafiadora, com sentimentos de rejeição, perdas, algumas reclusões... Uma lua em gêmeos pode ser uma infância curiosa, com bastante novidade, com muita informação. O mercúrio em leão, que de repente é como o meu na casa 5, também pode ser uma infância bastante criativa e de uma grande importância do papel de filho daquela pessoa, né? Assim, do papel da filiação. E por aí vai. Você pode descobrir essas informações aí do seu mapa... Né? colocando no astro.com seus dados de nascimento. Se você não souber ver tudo isso, vai com calma, vê só o signo que estão esses planetas e já começa a pensar aí nessa infância. Como você era quando criança e todas as crianças que você conheceu, seus irmãos, enfim, né? Como é que são as crianças que você conhece, né? suas peculiaridades, como é que você era, como é que foi sua infância, como é que foi ser criança. E eu vou falar signo por signo, como é de costume neste podcast, mas aqui considerem principalmente os planetas é, mencionados e não só o Sol. Ou, né, tipo algum signo que a pessoa tem muito forte no mapa, que você tem é muito forte. E se não souber, se não quiser ver, também tá tudo ótimo, vai com que sabe que aqui a gente é profissional do improviso. Se você só gostar de um bom entretenimento, entendeu? De uma pessoa falante exibida como eu, também tá tudo certo. Ares. Ares já é naturalmente um signo jovial, porque ele é o primeiro. As crianças de Ares Forte no mapa, de Lua em Ares, por exemplo, podem ser aquelas assim, mais treteiras, né? líderes que coordenam as brincadeiras, que mandam no parquinho, na turma, e que são... Super independentes. Sabe aqueles bebês que desde muito pequenininho já querem andar sozinhos, querem fazer as coisas sozinhos, querem ir pra escola sozinho tipo assim, fica longe que eu quero ir na frente, tipo, sozinho, independentinho. E aquelas crianças que desde cedo não aceitam bem as regras, não aceitam certas dominações tem aquela. tem uma rebeldia, né? E já querem fazer coisas por si mesmos e do jeito deles. Podem ser crianças bem agitadas também, com bastante energia... E precisam daquelas brincadeiras bem enérgicas e podem não ter muita paciência para coisas que demorem muito. Pode ser bom daquela gastada de energia, né? Podem ser mandonas, né, tipo, impulsivas, às vezes quer uma coisa, depois não quer mais. E bastante animadas. O vídeo que eu falei da criança de cada signo, a criança de Ares, ela tá cantando um parabéns. E alguém dá uma empurradinha na cabeça dela no bolo. Só quer é bem levinho, assim, é só pra implicar. Alguém, tipo, deixa espalhar um pouquinho de glacê na cara da criança. E a menina se revolta, pega o bolo todo, espalha o bolo todo, acaba com o bolo, joga em todo mundo. <risos> Tipo assim, né fechou o tempo, fim da festa. Pode ser legal pra lidar com uma criança né, bem ariana, de ares fortes, assim? Tipo, é dar autonomia pra ela, dar independência pra ela, obviamente, naquilo que couber a caridade, né? Mas deixar que ela se sinta tomando pequenas decisões e dando aos poucos aquele espaço de autonomia... Né, que ela se sinta liderando as coisas que lhe couber, evidentemente, né, decidindo certas coisas, e dá aquela gastada de energia, esportes, atividades né, competitivas e tal. Uma criança famosa de Mercúrio em Ares é a Isabelle Drummond, né, que foi a Emília do sítio do pica amarelo da minha geração, né? e ela era aquela criança muito ágil, de raciocínio muito ágil, né, assim, acho que a própria Emília, tipo a personagem, né, tem uma personalidade bem mercuriares, sem papas na língua, fala o que pensa, fala na hora que pensa, aquele pensamento bem agitado, né, e ela fez a né? enfim, de uma maneira genial, assim, que ficou super marcada. Touro. Sabe aquela criança que quer ver 20 vezes o mesmo filme, fazer tudo igual, a mesma comida, o mesmo lugar? Toda criança é um pouco assim, né, claro, mas touro pode ser mais ainda. Se uma criança de lua em touro, com touro forte, com mercúrio em touro, ela pode ser bem calma, né, tranquila e até mais lenta, mas bastante teimosa. Pode, assim, tipo, empacar e não tem que desempaque. E quanto mais tentar, tipo, apressar, pior... Né? Pode não querer que mude nada Só a mesma roupa, o mesmo desenho Às vezes brincadeiras né, ter bastante apego com as coisas. Assim, aquela criança que fala assim, tipo, é meu. Pode se ligar já em artes, coisas bonitas, dormir bastante, ficar naquela preguiça delícia. E também né, pode ser super compenetrada nas coisas. Sabe aquelas crianças que ficam é, brincando horas e horas, na maior seriedade, como se fosse um trabalho, tipo, levando super a sério. Pode ser uma infância que teve muito contato com a natureza também, com animais. Ah, mas e a fome, Taurina, que é tão famosa? Sim, pode rolar também. Eu tenho uma amiga é, que acabou de ter um bebê é, taurino. E ela disse que ele mama, assim, inacreditavelmente. Uma coisa boa para lidar com crianças taurinas ou de touro forte no mapa. sem assim, é dar para ela coisas concretas para ela ver, né? para ela lidar, que ela se sinta com o um pé no chão. Que ela se sinta com alguma segurança. Garantir algumas coisas que possam passar para ela essa segurança minimamente, né? Pra que ela não fique com tanto medo de se arriscar. E, né, trabalhando essa questão de inserindo algumas mudanças, trabalhando essa questão do apego, respeitando, claro, né, assim, a natureza de cada pessoa.
1: Gêmeos. Gêmeos.
0: Sabe aquela criança, assim, que a mãe vai deixar na escola, fica esperando pra ver se a criança chora e tal? A criança nem de sai correndo, nem olha pra trás, plena, totalmente adaptada, como se nada fosse... Criança com gêmeos fortes no mapa, ela pode ser bem-falante, é, pode ter uns que aprendem a falar desde cedo. Pô, mesmo que não falem muito, estão sempre observando, olhos atentos, olhos curiosos, pensando, maquinando, interessadas em mil coisas. Pode ser bastante curiosas, têm interesse em assuntos diversos e podem não fixar muita atenção em uma coisa só por muito tempo, né? Precisa de novidade, de diversidade, de variação. Se é aquela criança que fala... Ah, eu não gosto de uva. Se a família fica, ué, mas semana passada você só queria uva, sabe? A criança, ah, mudei, não quero mais, enfim, né? Tem aqueles momentos em que tá fazendo uma coisa de um jeito, depois não quer mais, aí muda. Que tá sempre, né, se experimentando, testando, flexibilizando. Podem ser super sociáveis e se dar bem com outras crianças rapidamente, com pessoas, curtem mudanças, são espertas, sabem se virar, pode ser aquela criança que sabe se safar das situações, que desenvolve logo um poder de argumentação. Né, que pode gostar de ler, de escrever De conversar De jogos, de esportes, de português né, De idiomas E que curtem o estímulo mental E argumentação E podem ter uma infância em que isso foi um tema né? Assim, uma casa com irmãos Uma casa que as pessoas tinham Discussões, conversavam Bastante Uma família que fala no telefone <risos> Viajasse bastante Que tivesse uma interação com vizinhos Às vezes, que também é uma coisa de gêmeo para lidar com uma criança de gêmeos forte no mapa, né, pode ser legal, assim, né, estimular bastante a curiosidade delas, que é uma coisa que elas têm, né, naturalmente. São crianças que não lidam bem, né, com as miss, pessoas de gêmeos, né, tipo, gostam da variação, né, então trabalhar com isso, dialogar, conversar, argumentar, né, tipo, explicar as coisas de um jeito racional, né, que a gente tem mania de fazer com criança... Ah, não, porque você é criança. Não, porque não. <risos> pode ser legal você falar com aquela criança, tipo, argumentar, né? Criar já o espaço do diálogo e sempre trazer novidades. Uma pessoa, uma criança famosa, maravilhosa, que tem James né, Forte no mapa, é a Maísa, que eu acho que todo mundo sabe quem é, né? Que é apresentadora do SBT, a criança uma gênia, né? Essa menina é uma gênia da comunicação com, sei lá, Quatro anos, cinco anos, estava apresentando o programa de televisão sozinha, né? Assim, botando o Silvio Santos no chinelo, causando na televisão brasileira. Menina extremamente comunicativa, super inteligente, assim, com a cabeça super avançada, né? Bastante comunicativa mesmo. E a Maís, ela tem vários planetas em gêmeos, inclusive Mercúrio. E ela tem Mercúrio como junto com Saturno, Saturno trazendo aí, tipo, as responsabilidades, né, é, um amadurecimento precoce, né, a Maísa foi uma criança, nossa, né, super precoce, né? criança prodígio, trazendo essa coisa do amadurecimento e, né, provavelmente várias, assim, tipo, restrições e dificuldades, barreiras, enfim, que, né, não tem como... É se é você ser uma criança tão famosa Com tantas responsabilidades E não né, lidar com isso né, E também de relações com pessoas mais velhas Ela estava ali sempre com Silvio Santos né, Enfim, né, lidando com pessoas bem mais velhas que ela Enquanto ela era criança Câncer Criança de lua em câncer, de mercúrio em câncer, pode ser aquela que não quer sair de casa por nada ou que vive na casa dos outros, que qualquer lugar vira casa, vira família. Sabe aquela criança que qualquer canto tem uma caminha na casa de cada amiguinho já vira de casa. Pode ser bem sensível, mas também pode esconder os sentimentos. Aquelas crianças que curtem se enfiar numa toca, numa cabaninha, lugares intocados, escondidos que desde cedo já prezam pela sua intimidade, precisam se sentir protegidas e acolhidas, parte de alguma coisa. Podem ser bem dramáticas, choronas, mas também assim, do tipo que guarda tudo e só vai contar anos e anos depois ou nunca. Família sempre vai ser um tema, por bem ou por mal. Podem se interessar por coisas que envolvam dramatizar, né, dramaturgia, vestir personagens. Ou coisas históricas, pirâmides, dinossauros, idade média, história do mundo. Sabe aquela criança que adora ver uma novela mexicano, um filme bem triste pra se acabar de chorar, pra ficar comovido pra viver aquele dramalhão? E câncer é regido pela lua. E a lua... Tem fases e é o mais rápido né, dos astros, então, Brasil, não se enganem que o caranguejo é parado porque ele gosta de proteção. Não, 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 eles mudam, eles oscilam, gostam de novidades também... Tem muitas flutuações e mudanças. Pode ser bacana para lidar com as crianças caranguejinhas, oferecer a elas, como as tartarugas, uma casinha que ela possa levar para qualquer lugar. Seu objeto, brinquedos, coisas que ela se sinta de alguma forma, assim, né? Carregando sua casa, carregando seu quarto, a sua intimidade junto dela. E entender, né? E trabalhar junto das variações de humor e de vontade e fazer com que ela se sinta protegida e acolhida. Uma criança que foi famosa com o câncer é a Drew Barrymore, que teve uma família super importante, né? Eles já eram famosos antes dela, né? De uma família que tem todo um histórico. E ela foi ser atriz, né? E tem tudo a ver com essa coisa assim, da dramatização canceriana. E uma relação com a família, com a mãe, né? Ela tem uma relação... Complexa, problemática e forte com a mãe também, né? E com toda a família, com a ancestralidade, com esse sobrenome. Ela tem uma lua que tá conjunta com Saturno, que nem a Maísa. É, no caso dela, está em oposição a Marte, o que né, traz uma infância uh, difícil, assim, desafios, amadurecimento precoce, problemas com a mãe, com a família de modo geral, coisas que a vida dela teve de fato. Né, ela teve uma infância uh, super conturbada, enfim, é uma história de muita superação, né, que exige um muito amadurecimento dela. Fora né, todas as responsabilidades de já ser uma criança que trabalha, né? Simba. Tudo que o sol toca um dia será seu. Leão. Claro que estamos falando de leão. Pode ser que o pai do leão não diga isso. Mas ele se sente assim do mesmo jeito. No caso, quem tem o um rei na barriga é a mãe grávida dele. Porque o rezinho tá ali, ó. Crescendo em casa. Crianças de leão forte no mapa podem ser muito carismáticas, simpáticas, criativas, entusiasmadas, confiantes... É, assim, generosas, aquelas crianças que curtem ver aquelas coisas que elas mesmas criaram, faz aquela coisa e fica, olha o que eu fiz é aquela criança que vai chamar atenção por bem ou por mal, então presta atenção nela. Leão é um signo que tem tudo a ver com filhos, é um signo de filhos. Então pode ter uma importância muito grande do papel de filho assim, na vida da pessoa que tem né, uma lua, mercúrio, enfim, né, um leão forte no mapa. E essa aprovação né, como filho pode ser um tema. Com a criança de leão pode ser bem bacana, já desde cedo estimular... Sua autoconfiança, né? Porque apesar ah, da fama, eles podem ter um ego bem frágil, bem delicado. até serem super inseguros, né? E criar as condições saudáveis para que essa criança possa, né? Brilhar e aparecer e se destacar. Obviamente, de um jeito saudável, feliz, né? Respeitoso, preservando essa infância. E um exemplo, né? Dois exemplos, na verdade, muito legais. É Sandy Jr. Sandy Jr. tem Lu e Leão, né? Os dois, e eu acho bem legal pensar neles, porque eles foram crianças muito célebres, né? Crianças que apareceram muito, brilharam muito, foram muito famosos, reizinhos, né? Como leão. E, né, pensando nesse lugar de filhos, né? Totalmente, eles foram os filhos de um artista que se destacaram, né? Mas que tem essa presença do papel de filho. Virgem. Criança de virgem pode ser bem minuciosa, controladora e até um pouco ansiosa por ter domínio da própria vida, né? Quer ver os detalhes, quer ter garantia, pode gostar de brincadeiras intelectuais que tem minúcias, coisas pequenininhas para prestar atenção, que pode gostar de ter uma rotininha, é assim, apesar também de ser um signo mutável, né? Mutável são signos que estão entre duas estações, gente, né? estão simbolizando mudança de estação. Então não é parado, né? Um signo que tem uma adaptabilidade, que tem um movimento natural. Virgem é aquele guardar os brinquedos e fazer disso prazeroso. Eu de sol em virgem. Criança, falei um dia para minha mãe que não queria mais comer biscoito nem McDonald's porque era um péssimo hábito alimentar, que queria me alimentar bem. <risos> Pode ser bem crítica também, precisar de observações, de exemplos práticos e também ter uma facilidade com a comunicação, com a leitura, com a escrita, por ser regido também por Mercúrio. E gostar, né, querer, precisar de uma praticidade, de uma, de uma organização né, na vida, Pode ser uma infância que foi modesta, perto da natureza. Pode ser legal para essa criança dar para ela também pequenas tarefas, coisas que ela possa ir se sentindo útil e se sentindo no, né, no controle de alguma forma. Detalhes, coisinhas pequenas. Uma criança famosa com mercúrio em virgem é o Macaulay Culkin. Ele tem sol e o mercúrio é em virgem conjuntos, né? Ele trabalha bastante desde cedo e com muita eficiência, né? Que é uma coisa super virginiana, e as gêmeas Olsen, que também foi um fenômeno da minha época, tem vários filmes, acho que hoje em dia ninguém mais sabe quem é, né, do povo mais novo, e elas também foram, assim, uma super febre, trabalharam bastante durante a infância, e as duas tinham né, a Virgin, virgem, eram gêmeas, eram só um gêmeas e a em virgem. Libra. Criança com Libra forte no mapa, muitas vezes ela já nasce num lugar confuso, briguento, com conflitos, é, desarmônico, ou que tenha muitas pessoas no entorno para que ela harmonize. Ela já chega com essa função aí de harmonizar. Pode não gostar de ficar sozinho ou não ficava sozinho, né? Tinha sempre bastante é, companhia. Minha irmã, Libriana, bastante Libriana, muitas coisas em Libra no mapa, ela demorou muito pra gostar de ficar sozinha, né? Assim, gostar de dormir sozinha. Pode ser bem artístico, simpática, amável, se dá bem com todo mundo. Aquela criança que é... Muito fofa, muito querida, que você fica assim... Tipo, na mão da criança, passa todos os seus bens... De tão gracinha que ela é. Pode gostar de arte, música, balé, pintura... Ou coisas relativas à beleza, assim... Se gostar de brincar de pentear a boneca, de fazer papel de roupinha, assim, tipo, hoje em dia colar adesivo ou aplicativo, se eu quiser ser, né, mais moderna, falar real aqui, que as crianças estão tudo grudadas em tela. E pode ser difícil a criança de Libra Forte no Mapa tomar muitas decisões, ter que ficar entre pai e mãe, tipo, conflitos familiares, ter que escolher. Não é que não saiba o que quer, mas não quer se indispor. Ou ser injusta... Ou desagradar... Pode ser bem social também... Ter vários amigos... Né? Vários contatos... Tipo aquela criança que você vai dar uma volta na rua com ela... Conhece todo mundo... Fala com todo mundo... Tipo vocês estão no bairro a vida inteira... Você não conhece ninguém... Tipo a criança de três anos conhece todo mundo... Minha irmã que tem... É, Mercúrio em Libra... É, a gente não conhecia... Ninguém do bairro... Ninguém de próximo assim... Só aquela coisa, no máximo, oi, não tinha muita intimidade. Chegava o aniversário dela, ela convidava, assim, tipo, o bairro inteiro. Porque ela conhecia todo mundo. Ela era popular, né? Não nós. Escorpião. Ter uma lua ou Mercúrio em escorpião já pode querer dizer uma infância desafiadora, um parto cirúrgico ou difícil. Eu tenho lua em escorpião e eu já nasci quase morrendo. Sobrevivendo, como é comum a este signo. E de cesárea. Pode ser uma criança bastante intensa, eu era demais, meu Deus do céu, que gosta de mistérios, brincar de detetive, suspense, que gosta de ter os seus segredos, pode ser uma criança com uma vida interior bem grande, bem misteriosa que não transparece muito aquilo que quer, né? Não transparece o que tá pensando, o que tá sentindo. Você pode achar que a criança é super festiva, super animada, mas você não sabe o que ela realmente tá sentindo porque ela não fala nem passa. Ou, né, gostar de Halloween, de coisas de terror, de coisas que dão medo... Que tem uma tensão ali de suspense. Ou pensar muito na morte desde cedo. Ter contato com a morte desde cedo. Uma criança de escorpião. Ela pode ter questões de rejeição. Então pode ser legal. Importante. Útil. Né? Atentar para isso seja na escola, na família, ter um medo, ter essa sensação e, né, também assim, tipo, respeitar, né, a privacidade dela, sim, as coisinhas que ela gosta de manter só para ela. É claro naquilo que não for tão relevante, não for comprometer a segurança dela, obviamente. Minha filhada também tem bastante escorpião no mapa e ela Ama coisas de terror, coisas meio dark, meio macabras. E apesar dela ser uma criança muito festiva, muito simpática, muito colorida, muito amorosa, muito unicórnios, assim... Ela é muito misteriosa. Você não sabe o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo. Ela fala muito pouco, você pergunta como é que tá, tá tudo bem. Ela se guarda muito, assim, você fica... O que Essa criança tá pensando, meu Deus... Né, tem um mistério intrínseco. Um exemplo que eu fiquei, assim, fascinada foi a Bruna Marquezine, que foi uma criança famosa, é, muito famosa, e ela tem a Lua Escorpião. E os primeiros papéis que a Bruna Marquezine pegou, ainda muito nova, foram sobre morte. O primeiro é, trabalho dela, a primeira aparição né, que a Bruna fez na TV foi um comercial sobre suicídio. E ela tinha 5 anos de idade. E... O papel icônico, acho que ela ficou né, marcada até hoje, né? Que foi a Salete, aquela menininha que chorava loucamente, com medo da mãe morrer. E depois, pela morte da mãe, de fato, né? Olha isso, Brasil. Tem hora que a astrologia é assim, literal, assim, cafona. Sagitário. Criança de Sagitário, ela pode ser muito expansiva simpática, bem morada e até um pouco desastrada, assim, né? Pode ser aquela criança que adora esportes, adora correr, que gosta de se sentir livre, que pode crescer rápido, ser maior, assim, que as crianças né, da idade ou parecer, né? Ter a sensação de que é maior. Pode não se adequar muito bem às regras porque gosta de liberdade, de autonomia pode gostar de conhecer coisas novas estudos, novidades coisas de lugares distantes e diferentes, pode ser uma criança que curte mapa, navio ou de tipo, avião, coisas de outros lugares, de outras civilizações e pode ser uma criança que já tem uma relação também com religião, com espiritualidade, meu pai tem a aluno em Sagitário e ele é muito religioso já desde criança com oito anos ele celebrava missa, ele brincava de celebrar missa. E sim, ele veio de uma família minimamente religiosa, tanto que ele teve né, contato com isso, só que não tanto, ele foi, já se destacou com isso, né, desde muito novinho. E pode ser uma criança que já tem uma ligação natural com o exterior, com pessoas estrangeiras, ou que se sente um pouco estrangeira no lugar onde vive, onde nasceu. E é legal né, trabalhar com essa criança coisas que expandam seus horizontes, né, ter sempre algo mais, algo para saber, estimular esse saber avançado, esse conhecimento. Uma criança famosa de lua em Sagitário é Emma Watson, que fez a icônica Hermione de Harry Potter. E ela nasceu na França, só descobri isso vendo o mapa dela, né, mas se consolidou na Inglaterra, né, conhecida como tal, já estrangeira desde cedo, né. E mesmo sendo uma atriz já famosa e tudo, né, quis fazer faculdade, quis estudar mais, né, ela é formada em letras, e literatura, uma coisa super sagitariana. E ela viajou, né, tipo, além dos seus limites territoriais desse mundo, sendo uma bruxa, em outra realidade, né, ainda na infância. Capricórnio. Eu simplesmente amo ver foto de criança caprica. Amo, 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 amo. Porque, cara, é uma cara seríssima do tipo assim... O que eu tô fazendo aqui? Crianças capricas normalmente nascem velhas e vão rejuvenescer. Quando crianças, elas não conseguem ter o controle ou fazer as coisas que elas sentem que nasceram pra fazer trabalhar, tipo, realizar seus planos suas ambições, então é, pode ser aquela coisa meio que quer que o tempo passe logo pra ser logo adulto e poder fazer aquilo que veio fazer, podem ser sérias fechadas, melancólicas podem ter uma afinidade com com pessoas mais velhas, assim, gostar de estar entre os idosos, entre os adultos, e podem ser mais na delas, no sentido de não ficar muito abraçando, muito grudada fisicamente nos pais ou nas pessoas que gostam. E podem ser bem responsáveis ou sentir um peso de responsabilidade, né? Podem gostar de brincar de, tipo, Banco Imobiliário, essas coisas que você meio que brinca de ser adulto, de ter dinheiro, de ter profissão. Ou Lego, sabe? Tipo, construir, né? Eu tenho uma amiga... Que é, que é Capricórnio e que fala que aquela criança ela não tinha muita criatividade, ela só ficava botando um Lego em cima do outro para ficar bem grande, assim, né? Construindo a montanha capricorniana dela. E uma criança famosa, né, de Mercúrio em Capricórnio é a Sandy, que eu acho maravilhoso, muito séria desde sempre, passando, falando assim com muita seriedade, com muita responsabilidade. Tem uma entrevista muito engraçada que ela fala que ela tá investindo em gado com o dinheiro que ela tá ganhando. É super serinha, super adultinha, assim, falando: Eu tô investindo em gado. <risos> é, já uma comunicação muito, muito firme, muito, muito responsável. Aquário. Crianças de Aquário podem desde cedo já se diferenciar por alguma coisa. Seja fisicamente, no jeito que falam, que andam. Aquela criancinha que desde cedo já pode não curtir muitas modas, as coisas que todo mundo gosta. Tem aqueles gostos super próprios. É a diferentinha do parquinho. Aquela festa que tem aquele tema maluco. E pode ser super dos grupos também, né? Aquela criança que tem uma turmona. Que pode não curtir tanta intimidade, às vezes com um amiguinho só, com uma pessoa só. Né, mas que tem aquele grupo. E pode precisar também do seu espaço de liberdade, de ser irreverente, pode ser uma criança que já tem uma mega facilidade com tecnologia, ou curtir coisas antigas, né? dinossauro, máquina de escrever, coisas que não são do seu tempo. E até se sentir um pouco ET né, também. Falando nisso, a Drew Barrymore tem o Mercúrio em Aquário e fez o ET. Pode ser uma criança bem teimosa também, né, quando coloca uma coisa na cabeça pode ser difícil tirar. E é legal para essa criança estimular bastante o intelecto, pequenos exercícios de liberdade, obviamente, dentro do que couber, né, Para cada fase, para cada idade. E né, colocar essa criança lidando já com a coletividade, com grupos, com turmas, com atividades conjuntas. Peixe. A criança de peixe já pode naturalmente nascer perto da água, perto da praia, perto da água de alguma forma. Você pode adorar ficar no banho, aqueles banhos longos, na piscina, beber muita água, se olhar pro mar. Pode ser uma criança doce, bastante sensível, com imaginação forte, com aptidões e interesses artísticos também, maquiagem, pinturas... Pode ser distraída, assim, se perder no pensamento, confundir um pouco as coisas, misturar, assim, realidade com imaginação, o sonho com a vida. Toda criança já tem essa potência, né? Mas a peixinha pode ser aquela que tá, que tá brincando de ser pirata, de ser princesa, de ser um cavalo, de ser um duende e tá realmente vivendo aquilo, né? Pode ser super empática e também querer os seus momentos de isolamento, ter certa dificuldade, às vezes, com algumas coisas mais práticas, materiais, organizacionais... Isso é aquela né, criança que se mistura em qualquer lugar Que imita os outros com facilidade Aquela esponjinha assim, Passa a ser parte dos lugares Onde se insere Das pessoas com quem convive E pode ser legal para essa criança Sempre trabalhar os aspectos lúdicos Ensinar através né, de aspectos lúdicos Entrar na fantasia, na imaginação E né, se respeitar Na medida do possível, lógico Seja momentos de reclusão, de silêncio né, assim, De isolamento é super normal, né? Se eu conheço várias pessoas que têm é, lua ou mercúrio em peixes, ou os dois, e tem medo do mar, ou até não gosta tanto da praia, mas sempre esteve perto, né? Assim, tipo, porque a família levava, porque morava perto da praia, de alguma maneira isso aconteceu, né? E uma criança que foi muito famosa e que tinha lua em peixes era o Michael Jackson, que tinha a lua oposta ao sol, que era em virgem. E você, como era quando criança? Como foi sua infância? Como foi esse período pra você? Já pensou em olhar sua infância espelhada no seu mapa astral? Me conta como foi sua infância, se você curtiu esse episódio, se você consegue se lembrar de outras crianças famosas, Tava tá? lá no meu Instagram, eu, Claramelo, com dois L's, e me conta. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus e fiquem comigo, porque tá comigo, tá com a Deusa. Beijo pra vocês, beijo pro Cosmos e pra Cosmos Damião também.